0: 大家好，今天是我们播客的第二十六期，我把数给数出来了。嗯，然后我们今天想谈的话题是和居家隔离有关，就是呃，因为我们心理咨询师也虽然也是一个小众的群体嘛，但但我们也是一种职业，对吧？就是我想蛮多人应该蛮好奇的，我们作为我们这样一种职业，居家隔离下午，咨询师们是如何开展工作生活的，以及在疫情中我们有没有做一些别的什么，我们的一些生活体验。所以我，我我们就来做这一期节目，来谈一谈说居家隔离中的心理咨询师们
1: 。我我现在其实是是正在被隔离着，然后呃，然后我知道静音是没有被隔离过，我不知道 Amber 你被隔离过
0: 啊，我只有在20年初的时候，就是居家办公了很长一段时间，也算是被隔离吧，基本就也就不出门啊，也那段时间能不能出门我都不记得了。好像，但那个时候不上这么严格的居家隔离，那时候还能下楼拿个外卖。现在这个隔离感觉是门口做大白是吗？你家门口做了大白吗？对，然后我觉得是有助于那个线上视频咨询的发达哈，就是其实就是我们大部分咨询师，其实我们的工作职业其实没有受到太大的影响。我我自己体验哈，我不知道你们感觉怎么样，就是呃，可能有一些面询的来访，他也可以转线上，然后去做这个咨询。就感觉整体还好，就是受疫情，我们的职业不像别的职业影响那么大，至少我的体验，但确实还稍微有点差，可能。嗯
1: ，呃，对我来讲可能有一点点影响吧，因为我有一些家庭来访，然后有一些呃未成年来访，他们是不太适合去做视频，然后就先暂时的延后了。就还好，我这边的话，我不需要隔离太久，我推了两周。嗯，然后但是你怎么讲呢？我觉得你说没有影响吗、呃？我觉得咨询其实是一个很看大环境的一个职业，就大环境，就呃大家都相对比较富裕宽裕一点，其实我们我们才能有钱赚。如果大家都、呃、疫情影响经济呃衰退，那看不见的地方还不知道损失了多少来方
0: 。但你有没有觉得就是看数据，就是 f k p 这样的销量好像今年又冲到了一个新的高峰，就是。你会发现，就是有一些人他还是消费没有受到什么影响，但有一些人确实他会受到一些影响。当然，我们也希望整体来访都过得比较幸福、比较好。虽然我们我们来找我们可能也会变少，但是我觉得这样也许代表要代表我们整个社会大环境都挺好。但是我在想，疫情下好像有一些受疫情影响，内心的就是内心有一些波动的来访有来找到我。我不知道你们有没有遇到这样的来访，其实是受到疫情波动，心理会触发一些东西，然后来找到咨询师。
2: 对，其实还挺多的。我觉得有的是因为疫情直接触发的，有的可能是在嗯、呃、原内有的议题是被疫情这样的一个事件冲击到，所以变得更加复杂
1: 了。嗯，我会觉得其实这个部分，嗯，它就是一个生活不良事件嘛。嗯嗯，我觉得其实更多的还是看一个个人的特质了，就是如果这个人就心理底子比较好，然后。包括周围的支持环境相对比较 OK， 嗯，呃，就有没有疫情，可能对他来讲都是，
0: 嗯，我觉得还是我觉得还是不仅仅是社会不良事件这样的一个部分，而是很多支持的渠道被切断了。就比如拿我自己举例子，我之前是会去做运动的，就是我会下楼跑个步。但是现在，因为我家附近，我在我经常跑步会，就是我会去一个一个比较空旷的一个地方去跑步，然后那个空旷的地方刚好被征集起来做一个测核酸的地方了，所以这就导致你我就失去了可以跑步的一种选择，然后我我就有一我就不能运动了，但你知道运动对调节情绪是一个很重要的一种一种一种,一种方式嘛，就是它也是效果蛮好的一种方式，然后对于我来讲，我就是一种生活习惯被改变了，然后我也我也我吃了一些替代品、嗯。我在我在家跳操，然后我把腰给扭了，然后，嗯
2: 、然后
0: 就就这样，我就我就很暴躁，我就想啊，这这真的是屋漏偏逢连雨，我只是想运动一下，然后我把腰给扭了，然后我就觉得，嗯，都怪那个什么什么，那对吧？让我不能跑步了
1: 。我觉得这个部分其实是一个很很大的一个影响要素了，就是掌控感的缺失嘛，整个环境似乎不像以前那么的更在掌控中其实这一点和你一开始提到那个。SKP 可能有点关联，我不知道，我先确认一下。SKP， 我猜想是某种化妆品吗？不不不，
0: 它是一个购物商城，<笑>就是北京最 top 的那个购物
1: 商场。<笑>好吧，呃，是是因为就是有一些研究嘛，包括我最近我有个朋友，他们呃，他们实验室刚出来的一些研究，还有以前一些老一点的研究，就是那个冷战期间还是哪个期间，那个口红销量啊，经济萧条的时候。就当时金融危机的时候，口红的销量反而上升了。就人们需要通过一些小的点来就找回那种掌控感。然后包括我那个朋友最近的实验室的研究是这样的，呃，很挺有意思的一个研究，就是最近一段时间，呃，那个呃，巧克力的销量有点改变。就以前疫情来临之前，纯种口味的巧克力销量会比较高。现在那种什锦味儿的，我没读错吧？是叫什锦吧？嗯。OK， 什锦味的销量变高了。然后他们去研究这个的背后，是因为，呃，我们需要通过一些小的点来获得更多的掌控感。比如像以前掌控感相对充裕的时候，呃，我喜欢黑巧克力味的，我就买它就 OK 了。现在我的掌控感缺乏了，呃，我需要通过就每一种都能来一点，然后这样会让我有更多的掌控感。所以我觉得一方面。就其实你刚刚提到那些，我觉得是能串起来的。就呃，比如像呃某些就是消费的激增，然后包括像掌控感的缺乏，就他们其实是我觉得甚至是不不只是相关了。可能某种角度来讲，他们是有直接的因果关系在里边的、呃。也包括像我觉得、哎、一样的啊，不过这个可能就有点扯远。我觉得短期内是这样，你要是一直这么持续下去，你也你也没钱去买那些，可能就是。呃，什锦味的巧克力，或者以后变成其他的什锦味、什锦味的什么花生、瓜子可能会销量更高。
0: 哦， oh, 所以这是有一个建议是吗？就是当这样的生活下，嗯、我要去买一些拼盘类的东西，比如说我巧克力买什锦味的，然后我薯片去、
1: 啊、可以是个建议
0: 。对，买那种拼盘味的，这会让我的生活相对感觉好一点
1: 。对，就就相当于花样变多了，你总会哎，今天我吃哪个呢？我吃这个，<笑>不像以前那样我。我今天呃，我吃它，我因为我喜欢，其他的我喜欢，我再去买就 OK 了。就其实那种可就触手可及的东西，它是很能够像流水一样滋润我们的掌控的
0: 。哦，所以说我突然想到，哎，这是不是建议我可以？原来也许我买一支呃，买一支贵价的口红，我现在可以去换一排平价的口红，反正选择感变多了。即使不用，我也感觉比较爽，是吗？图个自己开心，比我买
1: 一支刚刚算
0: 我好，是吗？
1: 那你刚刚这么提这个建议的时候，看到你满面春风的，应该是个好建议。对
0: ，突然觉得很中了。哎、对啊，突然觉得多<笑>买那么多支口红，想想就很开心啊，管他便宜贵
2: 。对，我觉得就 SKP 而言的话，因为它奢侈很多一点嘛，我还联想到，可、呃、能因为疫情受到重大冲击的当然是旅游业啊，所以可能对于呃同一批目标人群来讲，也是旅游的可能性。减少了，然后他省下来几万块钱，他觉得 ，OK， 那我去买一个 GUCCI 吧，这个也是有可能的。嗯，不过其实我们讲到疫情这种冲击的话，我觉得比较明显的一个群体哈，也许是、呃、留学生，至少在我的那个了解当中，对，不管是认识的人还是呃呃买房者，都还是说。
0: 能多说说吗？他们有哪些？就是可能就是，当然不只具体的来访，就是可能整体的这个群体，你感觉看起来有
2: ？我就不说来访者了哈，就是我视频接下来的情况都跟来访者没有关系，都是认识的朋友身上呃看到的。哈。就比方说刚刚开始疫情的那段时间，呃，一开始是在国内啊，结果国外迅速就反超了嘛。然后，所以那段时间在国外，其实有一波有点恐慌的情绪，然后有好多留学生都都开始想要回国，然后呢，比方说从英国或者美国回国，但是呢，那个预定的航班可能遭遇到频频取消啊，呃之类的，就是那一段时间，我感觉是我认识的同学在在国外留学的。原来我是比较、啊、可能恐慌比较多的一段时期。后来的话，或许有的就陆陆续续就开始千千辛万苦能回国、啊，有的就干脆在国外打拼算了。嗯,嗯，就反正经历了一段时间以后，然后有有的人是在美国，最终没有能够成功回国，但是美国呢，经历了好几波那种特别严重的。对，就是什么，嗯，反正几乎大家都沉迷一接了，或者就是亲自直接被感染了。而且那个是在奥密克戎之前啊，当时的那些症状比现在要重。对，所以我我身边有同学就是自己经历过那种失去嗅觉、味觉之类的症状。近期可能还好吧，因为好像这个国外感染。比例越来越高、呃，可能确实磨的时间太长了，大家也、嗯，无论如何，可能有的麻木了，有的已经看开了，有的怎么样了，呃、然后再加上奥密克戎的症状变轻了所
1: 以现在可能
2: ，呃，国外的留学生还好一些
1: 。我刚刚听你那个，我想简单回应一下，就是我觉得确实我，我他在讲的时候，我脑海里面闪过各种各样的一些过去的经历。我觉得是有一个挺不一样的，就可能确实过去会更严重一点，就是，呃，最一开始的时候，其实那种有一点极极端名粹一样的感觉了，就是就特别二极管一样的、呃、那种针对留学生的谩骂和指责，其实特别多。那段时间，留学生的、呃，因为我去做疫情的热线嘛，里面他们很多提到的一个主题就是那种，呃，污名化的部分。就当时有特特别多那种挺难听的一些指责的，什么回回国投毒啊什么的，就各种各样的。嗯，就其实这些所有的指责落到个体身上的时候，其实都挺沉重。的。然后不过最近，呃，其实这个部分确实好了很多。我也不知道是大家确实在慢慢的看开了，还是我其实我不太我不太相信整体的素质能这么快就能能有个质的飞跃，我不太信啊。可能就是麻了，或者这部分已经已经不变得那么重要了，重要的事太多了。矛盾转移嘛？呃，反正现在我听到的最多的还是就是回国以后回国难，包括回国以后的隔离等等，就一些可能相对麻烦的手续。呃，但那种污名化的部分少了很多，嗯，但是也也反正说起来好像挺轻巧，但其实真不轻巧。因为我我认识的好几个，包括一些来访吧，哎呦，真真是真是惨。那就不细说了，反正确实不容易。因为我觉得落到每个人身上
0: ，你们其实说了蛮多消极的部分哈，我会想到也许有一些积极的部分，就是呃，当然我并不说疫情是个好东西哈，我只是说这个体验本身它就只是一种体验，就是它确实带带给我们一些不舒服的感觉，但它其实也在推动我们去尝试一些不同的体验。是，其实只要这个疫情期间，这20年到22年毕业的人。他们的学业经历中都有过一段函授经历，不管你是在国内还是在海外，只要你是在在在接受教育，你是个中国人，你都会有一段函授经历，就是那种远程上课的经历。所以某种意义上，其实它在普及了远程教育的部分，就是也许大家会体验到远程教育和线下面对面教育它到底有哪些区别，你的感受到底怎么样？它其实让你切身的去体验了一回。啊、哦，然后，而且我觉得，就是教育啊，包括互联网络，本来在给人和人之间的关系带来什么样的影响，本来也是很热门的一个议题，包括科幻上也有很多以此为母题来写的东西。我觉得这次的这三年的体验，其实让很多人每个人都有体验，那个通过网络和人建立连接，和你线下跟你跟人建立连接，对你来说到底意味着什么？因为它不是一刹那，可能你有持续、持续一段时间要以这样的方式跟人连接，不管是跟你的老师、跟你的亲人，你感觉怎么样？我想这是让每个人都去体验一遍这个东西。嗯
1: 、哦，其实你说这个让让我想到一个部分，我想顺着你先稍微讲一下，就是因为我觉得它它特别正好切到了，我觉得隔离对于我来讲的一个不同，嗯。就首先，其实先回应你刚刚提到说，好像这个时代这个特殊的背景，呃，就像是互联网的普及，它本来就在呃比较有条不紊的进行，但是这个时代好像又推了它一把，那它就是更更往前迈了一步。然后这让我想到前段时间我去呃买书买了一本书，我忘记叫什么了，就因因为隔离还没有真的拿到手，大概意思就是说，呃，网络咨询的讨论就是很厚的一本书，呃。网络视频的一个咨询的一些、呃、背后的一些研相关研究的。万
0: 千心理出的那本那个什么嘛，就
1: 是那本。对对对对对，哦、对万千心理的那本。
0: 我想买，我怕我看不看不完，你看完告诉我值不值得买啊？不值得，那就买了
1: 。Okay. OK， 然后他又让我想到的一个点，就是这个就跟我被隔离相关了。就是我我以前会有个习惯，其实相对稳定，就每个月花几百块钱买书，我一般是两百或者三百，就我我也舍不得花太多，买买那么五六本。嗯，然后但是这一次，呃，我刚刚被隔离，我就买了小十本，然后昨天又买了几本，然后再再昨天又买了几瓶那个威士忌，就我就感觉，偏偏让我想到一开始说的那个，就是买那个呃巧克力的那个部分。我只是去不起 SKP 嘛，那我就自己去，我去得起淘宝啊，我就在淘宝上面买了好多。就我感觉有，就隔离给我带来的影响之一就是，其实如果细想的话，我觉得。虽然说我我做了很充足的准备了，呃我我去买了很多东西，也买了很多零嘴，然后也计划好了这段时间，甚至其实对我来讲，它真的不是一个很坏的体验。当然这么说，我觉得肯定有轻巧之嫌，但确实有一个感想，是好像整个世界都陪你停了一下。我现在也有一点点这样的感觉，虽然其实这个感觉也不强烈，因为每天群里面都有一群人在催我。各种
0: 各样的事情，对啊，我觉得这就是工作和没有工作人的区别嘛。你工作的人事件根本不可能因此而停，因为你拥有钉钉。<笑><笑>你知道钉钉是个多么可怕的存在吗？真的是，我跟你讲，你用过就知道，这玩意儿太可怕
1: 了。所以你要说居家隔离，你真的好像能够让一切都停下来，但但是有点，呃、就太太理想，有点扯淡，做不到。所以我觉得，实际上就是，呃，从理想或者那种幻想回到落实到实处的话，呃，我觉得会给我带来的一些影响是在于，呃，其实工作并没有停下，但是少了以前上下班的那种实感，有的时候那个衔接会很突兀，比、就、如、是、像我，我今天啊，我今天在咨询前，其实前不久我刚午睡起来，然后我才刚爬起来，然后。呃，说实话是有点难以进入状态的，不过，呃，很感谢就是那个同学啊，那个同学他当时是有事儿请假了，然后使得我能缓了一个小时，看会儿书什么的，就慢慢调整状态。但是如果你说如果是呃平时，那你需要个路上的一个呃过程，你其实在路上的时候你就会有有一些自我的调整，就好像那个身份角色在一点一点从一个居家的休闲的状态。然后慢慢的进入到一个咨询师的身份角色里边，你有个缓冲的过程。我觉得居家对我来讲，呃，就那个身份角色的转变太突兀了。我觉得可能对于所有的人来讲都是如此，因为一定是有个工作身份角色和居家的更更自在、更私人的、更 personal 的一些身份角色在哪里的，就是我目前的一个很还蛮明显的一个体验
2: 对我其实挺同意的，就是我虽然没有被隔离在家过啊，但是有一段时间。之前在公司的时候，就是考虑到疫情有一定的传播面，所以我们就是公司要求说在家办公啊。就尽管说我如果乐意出去的话，还可以出去啊。然后什么 mall 啊，然后之类的饭店都都可以去，但是工作还是在家里。所以那段时间呢，我也是感觉其实是很难受的。尽管我们没有用钉钉啊，但是呢，就是感觉这个家呃。私人的这个领域和工作的领域分得很清楚，嗯，就好像是他们俩就被融合在一起了。这种感觉其实是让我感觉很难受的，就是好好像没有什么时候能够，呃，有一个真正的休息啊。就比方说，当下班以后，我坐公交车回到家里面，然后把饭吃了以后，基本上有一个概念说，接下来就是我，呃。自己的时间啊，可能偶尔看看手机，但是基本上是我自己的时间。但如果是居家办公的话，就反而这种没有这种实际的，是分成两个部分的。然后晚，虽然说晚上也没有让我们加班做什么事儿，但因为一直都待在那个屋里，就好像是你那种工作状态，无法做一个很好的切割。对，所以我对于我来讲，后来我是觉得我宁可。
0: 嗯，我我也是觉得，我觉得那个时候我会觉得跟我的同事们面对面是多么的亲切。其实我们回回到了公司，我们在食堂还是隔开吃饭，但是我觉得那至少有人的感觉周围。就在家的时候，就感觉好像这个世界的人不见了
1: 。然后，其实就就是提到的这种转换或者怎么样，我觉得其实他们都能够若有若无地归类到一种掌控感里边。呃我我我在想，可能怎么样表达会更好？就很就直接把他们就是好像揽到掌控感里边，好像有点太过于粗暴了。我我觉得是你说一种仪式化，或者一种或者至少是一种很熟悉的呃生活被搅碎了。比如像可能以前我们更熟悉的就是啊，有个上班的过程，在过程里边，可能我们有意无意间已经完成了某种身份角色转变。然后在现在的，比如像至少我现在。这部分被砍掉了，所以它确实会带来一些不便。然后，其实我刚刚也在想，呃，至少我个人我会发现有一个不同是在于，说说以前我在家的时候，我看书一般就是，呃，就趴到床上去看，或者躺晚上临睡前躺在床上看，啊，或者白天如果有时候要看的话，就随便就坐哪就看了，我感觉不太需要去额外的做些什么。但是现在不一样。我在我发现我最近两天隔离的时候，呃，我每次看书，我一定要跑到阳台上，就我在阳台有个小毯子，然后再倒一杯咖啡或或者干嘛，就一定要有一点仪式感在那里。然后我再回想，就区别在哪里呢？我我觉得其实真的有一个，甚至都你不能说是一种潜意识的行为，因为我是有有有很意识的，我就是要有一种让我的生活是一段一段一段一段,一段的那种感觉，就是我在看书的时候，我就是。好像去了一个书房或者去了咖啡厅一样，我的生活我的那个时间有一段是拿出去去看书的，而而不是全部都混淆在那里的。我觉得其实这个部分是可以归结到掌控感里边的，就很努力的去一点一点的找到一些掌控感
0: 。我我跟你可能稍微有点不同哈，就是我不知道我是不是因为我被驯化了，就是就是你知道，就是很多公司大公司它其实努力在推行的方向是让你去模糊这个部分。就是工作和家的那个编辑，它其实不管钉钉也好啦，啊，它在公司给你提供一些饭食啊，一些部分也好，就是加班的一些让你留下来更舒服也好，它其实都在帮你去模糊这个部分。所以，嗯、呃，好像去习惯这个部分好，好像这种，呃，在公司办公到居家办公，某种印象对于我自己的感受，像是工作时间变长了，就是就是就是，就是、你知道，原先你有下班这个动作就回来。然后就是现在，就对我来讲，下班的只是上班的时间变久了，然后其他的部分好像不会让我觉得说，呃，工作和生活的那个部分，我要用一个什么特别的方式去切开它，因为它好像对我的身体上、心理上，我我没有其他特别的这种，就是在家了，然后我的个人的事情要跟这个部分有一些不一样，好像还是就你知道，有时候十点钟晚上看就是工作群里面在讲东西，还是就是感觉就是好像我只是换了个场景在做回复而已。
1: 你说这有没有可能是我跟金一都从公司离开去做个人职业，但是你还在公司里边的原因呢
0: ？还有可能，有可能。我觉得我可能已经习惯了这个部分。我觉得 OK， 就是啊，对我来讲，居家就是时间变得更长嘛。你看下班对吧？有下班，但至少有有一部分你的同事不会不好意思这个时候来 call 你。虽然有一些人可能可能对吧？那现在就就只是时间变长，其他好像还好，就没什么特别的，就是啊，天哪，我好伤心啊！
1: 那我其实其实我觉得是这样的，稍微隐身的讲一下这个部分，我我猜想可能背后有一个浅层的动力是在于，呃，就掌控感应该是生活的我我们必要的底色之一，呃，就像吃饭，我们一定要有那个柴米油盐酱醋一样，就这些部分可能都是必不可缺的，只不过我们在用不同的方式去追寻自己的掌控感，就可能比如像我和金英确实就就就融进去就是很不舒服，我们出来个人职业可能是我们想。就一部分可能这是我们的喜好、喜好、喜欢，但可能也有一部分是我们的一个小小的努力，去让我们的生活回到我们熟熟悉的、我们喜欢的掌控感中。可能对于你而言，呃，你不太需要退出来做那么大的一个改变。可能对于你而言，就是在其中稍稍的磨合就足够让你有掌控。我觉得可能就是一个每个人在找自己的出路吧。我觉得这个可能没有什么好意外的。
0: 嗯，可能我我不太，但我觉得这个部分还是蛮有意思的。对于我来讲，好像真的只是感觉工作时间在变长，因为缺少了下班这个动作，所以有一些人可能还以前他会不好意思觉得你回家了，现在大家不会有这个概念。其他的对于我来讲，好像没有什么太大的心智上的变化，至少在工作和家庭的这个切分上
1: 。我觉得无论是我们刚刚提到的这个大的部分，还是你说居家隔离这个小的部分，我我觉得其实都可以引用像 f i s t i n g e r 的那个认知失调。我觉得其实其中都是如此的，呃，就比如像你，你说你是留在那里做调整，还是我们需要退出来？最终还是要回到那个失从把失衡变成平衡嘛？那你说，其实我居家，我需要做一些小的调整，呃，或者多买东西也好，或者好像要有意的把时间分段，或者做一些身份认知的调整。所以我觉得这些也是我在感受到我的生活变得失衡以后，我在努力把它恢复平衡的一个过程。我我觉得其实都是如此。
0: 哎，我突然想到一个部分哈、哎，你说在居家隔离的时候，你说我们会怎么去看这句话“家是温馨的港湾
2: ”？你好阴阳怪气啊！
0: 啊、哎，这真的这句话又不是我对吧？这这是这是一种俗语，也不是我发明创造的。好，我只是在想这个部分，因为你知道有有一些来访，就是或者说也也不说来访嘛，我觉得有蛮多的人都会有这样的观点。就我都会觉得说家是安全的所在，包括也许成长中，比如说自己独立出去租房，然后跟父母分开住，啊、呃，然后可能还有一些是，呃，自己可能要独立去承担一些一些责任。对于这个部分，好像都会觉得说，好像家才会让人觉得更放松、更舒服。但也许到居家隔离的时候，好像在重新调整我们和家的关系，这个家变成了一个，嗯，你不能。真让你在这个温馨里面，你一直待着不
1: 让你走，你感觉怎么样？我我觉得这个部分是这样的，它其实没有真的大的变化。正好我最近在看一本书，叫《爱与岁月》啊，其实我还觉得蛮好看的啊，是吗？里边有个对里边呃里边它虽然是其实是讲爱情与性的，但是我我觉得放到这里也有一些可以引申的点。就它简述简要的来讲，就它其中有一段是这么去阐述的，嗯，家庭会给人一种很安定的感觉。呃，然后这是我们所就是需要的我们的底色，但与此同时还有一份底色，就是分离个体化嘛。我们需要离开家，我们需要有一些冒险的部分。所以在原书里面，他原来讲的是，就为为什么有的就在两性之间啊？其实这个两性可能说的太太不亲有伤，就在伴侣之间，呃，那些让我们有爱意的伴侣，往往不会让我们有欲望；然后让我们有欲望的，往往不太容易有。爱意，比如像就就像可能对于很很多女生来讲，那种踏实踏实可靠的、勤奋的男人，会让她有一些心动的感觉。但是那些坏坏的坏小子，会让他们有那种荷尔蒙寄生的
0: 。哎，这个怎么说？好奇
1: 。在他的理论里边，就是其实和家庭给我们带来的感觉是有相似的。家庭会给我们安稳感，但是这不够，因为当我们成长到一定的程度以后，我们自然会想离开家，就分离个体化，我们要出去。我们要追求那种冒险、未知，然后刺激、紧张的一些东西。所以，你说就回到这里啊？你说疫情居家就是啊，好像本来家是个温馨的地方，怎么就……呃，但但我觉得其实没有什么本质的改变，因为家确实还是一个温馨的港湾。但这并不代表我们就能够呃仅仅从就是这部分就够了。我们还有个并行的一个需要，就是离开家去找一些更有刺激性的东西。他们是同时并存在我们内心的，所以当疫情来临，我们只能被隔离在家的时候，相当于可能在日常的生活里边，这两部分我们可以通过一些，呃，努力一些，呃，行为或者一些尝试去把他们都比较好的并存在这里。但是疫情来了，有一部分被砍掉了，那种冒险、未知、刺激、新鲜感没有了，所以就就不够了。就好像我只吃米饭不就不就菜了，那肯定不行。啊。你
0: 都被囚禁了还不刺激吗？
1: 自己去哪里了？如果这个求救的地方有十八个女王在这里死，对对于我来
2: 讲的话，其实我觉得我好像从来没有特别担心过我自己会真的得新冠这件事情。<对>我也从来没有特别担心过自己会被隔离这种事情。嗯、因为也许在北京的话，其实最严重的时候每天新增也就是两位数吧。然后我感觉像这样规模的一个增长。很隔离以后，也许他的那个呃，不至于说吃不上饭、啊、就我觉得，所以即使被隔离，我也不是特别担心。然后我比较担心的，其实是反而会为一些家人感到担心。然后家里有些老人，嗯、呃，已经是比较老了、啊、然后我会觉得，嗯，然后包括有一些家人，虽然不是很老，但有些基础性疾病啊，就我反而会为他们而感到担心。就我自己。是特别担心，但如果说传染给其他人的话，就会觉得是很不好的所以说，其实我觉得每个人根据自己的情况所经历的这种担心
0: 还挺不一样的。哎，你这会让我想到，其实按这种居家隔离的体验，对每个人来讲，其实是一种，呃，叫它停下来也好，慢下来也好，每个人在这个过程中体验到的东西、看到的东西会不太一样。就它其实是个蛮有、蛮有意思的东西。虽然这么讲，可能有点就是。嗯不不正确哈，但是我想它是一种非常特殊的体验，在你的生活中强行被注入了一种变化。这个变化本身呢，也许它不至于对你来说那么致命，而且它是以保护你的名义在施行。呃，但某种意义上，它也会让你有一点不舒服。所以这种强行降在你身上的这种不舒服的体验，对每个人来讲，去体验这个过程里面会造出不一样的东西。
1: 我觉得要设个前提，就是假定是在一个没有真的危害的，安全的一个前提里边。当然，其实其实说实话，呃，虽然虽然这个话题可能有点敏感啊，但其实我怎么讲，就就至少我有一些朋友，呃，我是因为担心，我因为至少有一些言论会。说上海现在很危险，所以我确实很担心，所以我会每天去问他们。但是我得到的答复，至少我的朋友是还蛮 OK 的。就像你所提到的，他是一个很全新的体验。他首先，呃，他是独自生活，呃，所以他的吃喝他也囤了很多，呃，还 OK。然后不够的时候，他的小区，呃，会有会有很多那种团购群，然后每个人都很和谐在里边，都会互帮互助的去一起买东西啊，一起分配啊。呃，就对他来讲，其实还。就甚至是一个挺新鲜的一种感觉，所以我觉得是确实像你所提到的，如果在一个没有真的特别危害到安全的情况下，它这个还蛮有意思的体验，挺不一样的一个体验
0: 。嗯，我觉得其实某种意义上，它好像也像是我们时代的一种象征，就是我们的时代在讲融合，就是那种啊什么地球村啦啊国际化啦，其实都在讲我们要走的越来越远，跟越多的人去拥抱去融合，但也许这个。这种居家隔离，他也许硬生生让你退回去，去体验这种孤岛效应，体验这种你只有一个人的效应，你感受一下这个世界。因为我们一直在往前走，往前冲，就是从我们成长去接触社会，一直在想我要去接触更多的人，看更多的事。但是他是把你拉回来，就让你体验一下你一个人的生存和生活，你跟世界的关系到底怎么样
2: ？对，也让我想到另一点啊，嗯、也就是其实我们有时候会讲说。任何行为都有它的功能性，就就包括说焦虑有它的功能性，大家其实是最好理解的。然后，比方说强迫啊，也有它的一个功能性。然后，呃，稍微不可能没有那么直接直观好理解的话，它的说抑郁可能要转个弯，我们能,能够看到它的一些功能在哪。像这次这种呃隔离这样的事情出现的话，其实。让我们很明显的看到囤积这种行为，它的一个功能性质在什么地方，对吧？这让人感觉有囤积障碍的人，一瞬间变成了正常人，然后其他人变成了这个对世界上危险一无所知的啊异常人、啊<笑>嗯
0: 。嗯，对你这个，其实在讲一个所谓正常的标准，它其实是随着环境在很快变迁的，所以很多时候不用觉得那是永恒的定理，嗯、那可能只是。
1: 这时候回对，所以让我想到就是 C C B T 不是还中间把那个什么所谓的呃叫什么不合理信念和合理信念后来还要改改成适应性的和非适应性的，我觉得就是如此。你比如像你说囤积癖，他在内心的体验里面一定是有紧张和焦虑，他需要通过这个方式来去。就有的时候我觉得你说客观事实到底是怎样的，其实你很难讲，我们只能通过我们的大脑的解读去尽可能的接近所谓的真实。那我们就是在按照我们的体验去行事嘛，所以我觉得很多看起来可能非正常的部分，其实至少在那些人的主观内心里边是非常的逻辑自洽的，很适应在那里
0: 。对，而且某种意义上，我觉得 C B T 现在都离比那个适应性和非适应性都在往前更进一步。现在都都感觉都都已经在在讲你那个适应和非适应啊，也跟你自己的叙事方式有关系，就是在融合叙事和后现代嘛。就是你讲适应和不适应，这、嗯、只是你个人的看法，对吧？你可能未看到全貌，你你又或
1: 者说咨询师的看法，对
0: ，就是就是是你，就是也不光是咨询师，可能是一群人的你看法。但是这个适应还是不适应，嗯、这本身里面是带有这个社会环境的大背景的。那这个社会环境的大背景，它一定是对的嘛？它也会变啊，所以适应和不适应，只是看你怎么去讲这个故事。呃， uh, 所以说，其实居家隔离，而且某种印象，我在想，对很多人来讲很有意思的一点是，你会发现你原来有这么多活泼可爱的邻居
2: 。<笑>如果真的是刚好活泼可
0: 爱的话，啊，对，当然也有很多讨人嫌的邻居，<笑>但你会发现原来你身边有这么多活生生的人。因为老实讲，我们现在很多时候真的就是跟线上的人的关系会特别紧密，也许你会很多人在直播间啊，在微信群里啊，在兴趣群里面聊得很欢，你线下的人你。你都不认识，对他们一无所知。现在也许你周围的邻居对你来讲真的很鲜活，嗯、所
2: 以这也是一种，其实是一种苦中作乐的能力的其实，呃，我觉得我们之所以从事这样的职业，很多时候我们是呃相信哈、啊，就是也许人身上是有很多的弹性，有很多的韧性比方说，其实在一些很困难的情况下，嗯、大家还能够去发现一些。美好部分，比方说，虽然呃可能物资方面有一些问题，但是我的邻居非常可爱呀、啊。我们原来都谁也不理谁，现在突然变得很亲近啊啊！这、就是这些韧性和人有一种发现，嗯，美好东西的自发的一种潜能。我必须要讲，因为没有咨询师去干预到他们，说你们要关注这个现在的积极这个真的是在每个人身上自发的。
0: 所以说说的鸡汤一点嘛，就是爱与痛苦是同步的，很多时候就是你有痛苦，你才会去看感受到爱的部分。如果它都很平淡，或者说没有这这些波折的部分，这也是为什么对吧？爱情电视剧总是会设置这么多障碍，那不然怎么让你感觉到爱的浓度呢？啊、呃，所以它也许很多东西它是半生的。刚刚浩然想说啥来
1: 着？哦、呃，我刚刚我刚刚想说什么忘了，不过我。最刚刚想说的时候，我有点想吐槽。就你说那个什么，所以为什么电视剧怎么怎么着？我在想，我当时脑海里面，你知道，我，你知道我当时脑海里面蹦出来的，我以为你要说，这也是为什么克莱英把偏执分裂放到了抑郁分裂之前。我靠！你现
0: 在你最近真的好动力学啊！你最近
1: <笑>隔离在家里没事干嘛？都看的是比以前多了的。所以其实其实稍微解释一下，我觉得。不是不是在就是说说一些呃术语或者怎样，只是我确实在想，因为从他的角度来讲的话，他就会认为可能一个相对发展的过程，就从一个相对呃很硬的、很刻板的，对就是对，错就错，好就好，坏就坏，呃，很对立、很很就很很硬邦邦的一个世界，变得一个相对柔软，不，因为柔软就会导致一些。呃，我们的痛苦和伤害被冒出来，所以，所以在那个过程里边，因为我们体验到了复杂性，所以我们会痛苦，所以就会从一个偏执变成抑郁，因为，因为我们更多人的看到这个世界以后，呃，不再是非好即坏的了，那好坏参半，一定所有的事情都是潜藏着一些失望与失落的，呃，我们需要有那种能够承接的能力，我们才能够真正走到那个微相里边去，啊、呃，他又让我在想。你说可能疫情来了以后，对个个,个体来讲像是某种检验，就是你你到底是一个怎么样的一个状态？你能不能够去比较灵活的去做应对、做调整、做接纳？其实我刚刚在想的是一个一个我我不了解的话题啊，可能今天我们也没有时间去谈，也许以后我们可以会去谈。就是你说如果放到一个大的群体里边，可不可以也这么去看？就是像如果我们把整个群体拟化成一个个体。呃、嗯，是不是也是说，这个社会整体越进步，这个社会本身的这个也像是从偏执能够往抑郁位态去走，就是不是那么多二极管在里边，不是那么多的非黑即白，不是那么多的戾气伤害攻击，可能包容和理解会多一点，还是说可能真的，一旦放到一个大的群体里面，这点是不可协调的，就一定会退回到某种状态里边去？我觉得也许它是社会学的一个部分吧。
0: 这个问题很有意思，其实就会会让群体极化嘛。而且你看俄罗斯和乌克兰的战争，你就会知道，科技再怎么进步，人性始终就是这个鸟样
1: 。是，所以有的时候甚至我不知道这样子可能都会有点悲观的去想，是不是这个部分是永远不可进步的？就是无论再怎么样，一旦群体足够大，它都会沦落到一个很极化的状态。希望不失败
0: 。我觉得他跟我
1: 觉
0: 得是嗯，那个静音说。
2: 我我其实觉得，在这个部分，呃，不得不提到福柯讲的，他的一个讲到了权力和暴力之间的联系啊。他这个权力其实是广义的，也就是说，任何制度存在一背后一定会有暴力的存在。我觉得我是比较认同这一点，就是说，其实因为我们的今天提到很多控制感、掌控感，或者说稳定感，它其实是一种制度。所嗯创造的，但是在这些制度的背后，嗯、它一定有某种暴力的存在，因为是暴力支撑起了这些制度，它是可以立住的，它不是软绵绵的一击就碎的东西啊、嗯嗯。所以从这个角度来讲的话，呃，我我会我我其实是比较赞同，就是我我们必须要做的，反而是我认为啊，是正视无处不在的暴力元素。我们不能以投射的形式去对待暴力，总觉得暴力是别人在做。嗯，如果我我们真正能够正视暴力的元素的话，或许我我觉得啊，或许才能够更近
0: 。对这个部分，我也接着静一的话说下去哈。就说到这种群体性的暴力的时候，我觉得还有点像是那种，就是你知道，就是那个像本环那样，就是你知道，就是所有的事情好像，你看一个人他可以变得很复杂，群体好像变得更复杂。但是群体的终点好像又回到那个最简洁的那个，以暴力来解决问题，它像是个本环一样，就是就是他人的复杂好像，当我们变成一个群体，我们好像又回到了那个最最简单的非黑即白的状态，要么就是干，要么就是不干。而且我在想，一方面是静音说的，就是有这种权力和制度的一些因素影响，而且我想在群体内，它之所以更复杂的是跟信息的传递也有关系。就是你知道，我们人和人之间的相连，很多时候只能依靠语言。语言是一个多么狭窄的载体呀、啊！很多东西它说不出来，哪怕即使我们有一些通过面对面的可以讲，但很多东西就是我我很多时候会讲，我们之所以有艺术这样的东西，是因为语言这个东西太窄了，所以我们需要去接近艺术来满足我们的一些表达欲望，因为文字它出不来
2: 。是的，是的，刚好我最近有看一本某一位哲学家的书。我觉得特别有意思啊，不是说他具体观点，有意思，而是他也是指出这个语言的局限性，所以他坚持用类比的方式来谈哲学、啊，而不用论证的方式。比方说，他会把他的哲学观念类比为微积分或者圆锥曲线，然后来来进行一些谈论。他认为那那样的一些概念，其实是我们语言所无法表述出来的。所以，我们如果老师在用语言
0: 来谈的话，永远也不。会。呃、嗯，对，这就是哪怕像我们 C B T 这个这么强调认知，我觉得是比较偏语言的一个一个流派了。但我们也会非常强调意向法的使用，它也是用大量的类比去接近，因为语言这个东西真是太他妈窄了。然后，异端，你个亿多，<笑>对，真的是这样，就是语言真的很窄，有时候真的很着急，但就是大家互相讲不清楚，那个着急啊，然后就就所以，也许有一天一你这已经不
1: 是 C B T 原教徒了。
0: 我已经是 CBT 一端了，我也觉得，<笑>对。然后 ，OK， 今天我们也许到了收尾的部分哈。我想，也许因为我们今天讲我，我想居家隔离有哪些心理的援助方式啊什么的，我们之前有一期新冠疫情其实专门讲过，然后包括现在市面上大家能搜索到的一些材料也很多啊、呃。我想这个部分我们也，我我想大家能听到的部分我们就不再去赘述了哈，因为也有很多也许是更。更专门做危机干预的人，他们所提出的，也许他们的建议，大家可以去集合的听一下。我想，只是从我们三个人这个角度来谈一谈，我们对于居家隔离这个事情的一个呃感受、一个看法、一个总结性的说法吧。就大家的一个看法，就是我我可以从我开始，就是我觉得说居家隔离这个事情本身，就是呃，因为好像很多他给的什么居家隔离心理援助锦囊啊什么部分，其实他某种意义上在暗示我们，这是一个很糟糕的事情。或者这是一个需要被援助、被救助的事情。当然，我想确实有一些地区的人确实在现在一个很糟糕的生存状态下，这确实是值得关注的。但也许本身居家隔离这个事情，它到到底是不是一个非常糟糕的？然后，呃，我觉得某种意义上，也许很多人他太小看我们人类了，我们有自己的抗压力和复原力。居家隔离也许是一个压力事件，但也许我们可以从压力中这种崭新的体会中去发现一些新的部分。它未必是一个，呃，非常让你变成一个很弱的、需要被援助的、很快会崩溃的一个状态。我想有很多人在过程中，也许也会有一些新的顿悟，关于生活、关于自我、关于你和世界、关于你和网络，还有囤积一系列。我想它非常复杂，包括你和家人，它都是一个让你倒回去去重新思考，因为就是我们一直其实我觉得往前走走了很多很多。但回到一个人的独立空间，我们其实作为现代人，其实不太是有这样的机会的。所以，这是我对居家隔离的一个看法
2: 。是的，呃，然后我觉得回到我们也算是一个经典老梗啊，就是“危机”这个词当中包含“危”和“机”两个部分。居家隔离的话，它、呃、也是有的时候算是一个危险的危机，还有的时候它也是算一个中等。一个危机，它但
1: 不管如何，它都还是包含这两个部分。OK， 然后嗯，我在最后我在想，就是如果更贴合我的自身体验吧，就不去赘述什么可能理论上的东西的话，其实我我的最深刻的一个体验是，我我觉得就像我们好像在看一个。一个有有一根柱子摆在这里，如果我们在不同的位置能够看到它特别不同的面，呃，有点像刚刚静音所提到的微和肌，但落落到个人的身上的时候，就真的就是，就自自己的某些呃想法的调整，会让自己的心态会有特别特别大的不一样。比如像我，我之所以会这么讲，是因为，嗯，其实我这边的话，我是现在自己一个人在家居在隔离，然后呃，应该已经叫我的爱人了。呃，然后他是，呃，他是去那个酒店隔离
0: ，狗粮，我跟你说
1: ，他是去酒店隔离。然后他，呃，一开始其实特别特别不舒服，当然我也很不舒服，因为因为我们需要分开嘛。但是，呃，去了以后待了一段时间，呃，就是就他刚去了以后也很不舒服，但是他去尝试一下，因为他他发现那儿有个沙盘 OK。他慢慢的是逼着自己，比如像他去体验坐在沙发上看看书，因为旁边就有个小阳台，能够看到窗外的景色。嗯，就他自己做了一些调整以后，其实让他自己的状态好了特别多。他就觉得自己能够在里面特别舒服的，就当做一个像某一个 gap 一样的去稍微休整一段时间。所以我想讲的是，在这个过程里边，如果自己有意的做调整的话，其实我们能够改变我们非常非常多的体验的不同。这一点其实没有那么难。没有那么的老不可破，呃，我们可以更相信一点自己，然后去做一些力所能及的事情，去帮助到我们自己
0: 。是，我想我们也许都在强调，每个人他身上有自己的能动性的部分，呃，就是我们本身就是具有一些面对危机的能力的，而不是压抑一来我们都垮掉的。只是在这个过程中，他需要一点点时间探索，那个探索的时间他会有不舒服，但是也许在你探索的迈出那一步的时候，也许你对自己也会有一些新的。那个自信心的部分，也许也会支持到你做的更多一点，嗯，所以，嗯，可以多相信自己一点点，给自己一点点时间，时间去适应和尝试。嗯
1: 、OK， 然后最后的话，我有一个想补充的，就是一方面是为我，一方面是为听众。呃，我回回顾确认一下，你再举那个例子，就是说。一个个体好像从一个二二二级的区分，然后成长到一个相对多元，然后放到大的群体里边，又回到了二级的状态里边。你说像一个什么什么环？啊，你说的是闭环是、哦？
0: 本环，本环就是那个化学本、哦。本
1: 环，哦，化学本环，那
0: 个不是有传说
1: 吗？哦它哦,哦，我知道了，知道了，你说蛇是,、那个、是因
0: 为做了个梦嘛？蛇的蛇的、嗯、蛇吃了它的尾巴。对对对。对，但这个这个隐喻，其实在很多哲学理论里面都会去用这个隐喻，就这个呃、哦、
1: 那个那个六边形那
0: 个。对对对，但就是那个蛇，它吃着自己的尾巴，就是那个那个隐喻，它其实用在蛮多的地方呢，就是你都可以看到。其实它有时候也在讲，其实那种呃，还有一点也也有一点，我觉得它有点中中中中国本身的那种道家的味道，那种万物就是再复杂，它最后也会回到那个一的状态。但一生万物，万物好像最后又会回到一。你不觉得他也很像我们人的一生吗？就是我们从出生这样再回到最后，就是他也是一个这样一个。反正我觉得，我觉得这个本身是没有蛮多自然界对人类的一个哲学味道在里面的。嗯、那我们今天这期播客就到这里啦。然后对面的是小我的小伙伴静怡和浩然。我开场的时候忘记了介绍了 ，sorry， 我补一个。然后啊、呃，今天是我们的第二十六期播客，我们讨论的是啊、呃、居家隔离的下的咨询师，然后做了一些探讨。我想我们更多的是从社会现象这个层面去讨论它，呃，倒也没有去谈论什么。就是如果对救助啊，或者是对于危机干预方面有兴趣的话，可以去听我们之前的一期讲专门讲新冠的。晚安吧。晚安啦，大家。